0: Mi nombre es Vanessa Hofmeister. Uh, soy hija del rey, esposa, mamá, soñadora, emprendedora, mujer del reino. Todo lo que se pueda, todas esas virtudes, estoy en ese proceso. <risa> Así que le doy gracias al rey por eso. Y, y, uh, y voy a contarte, siempre comienzo con una historia. ¿Por qué traigo este, este tema acerca de... ¿Cómo logro ese momento? ¿Cómo logro ese momento? ¿Cómo logro ese impulso en mi vida? Porque, Valencia, estoy trato y trato y por más que trato, sigo viendo que nada hay cambio, no cambia. Sigo en mi proyecto ya haciendo mi negocio, todo y no hay cambio. O estoy tratando de ser mejor esposa, mejor mamá y, y no hay un cambio. Todavía no veo nada. Y, y me quiero desanimar, me desanimo, me frustro, entra frustración porque no, ves nada, no, ves ni un frutito chiquitito, nada, nada ves. Eh, esta semana eh, tengo, ustedes saben, soy emprendedora también, empecé eh, pues he empezado, soy negocio soy muchos hace pero hace un hace un con una de mis mentoras en un negocio de, se llama Beneficios en Vida. Hace un año lo tomé como, porque yo ya estaba siendo mi negocio de, de, de mentora, coach, conferencista. Entonces, yo estaba como que estaba bien. Estaba dando las personas, todo así lindo, todo. Y las horas que podía mientras que mi hijo dormía, hacía mis horarios, los fines de semana. O sea, estaba cómoda. Honestamente estaba cómoda. Y había pasado ese escalón, había pasado el escalón de que soy mamá, de que no puedo pero de ahí me doy cuenta que sí puedo que él no puedo estar solamente aquí y mis excusas por ser mamá porque cuando queremos hay un proceso y podemos, mientras que los niños realmente tienen un tiempito, o si ya están grandes tienen un tiempo para que aprendan puedan mirar cosas educativas en la televisión a ah, máximo yo pongo a mi hijo dos horas no sé cuánto tú, pero yo no dejo que pasen esas dos horas, no si está enfermito ya le dejo un poquito más o algo pero, pero de ahí no más, no puedo estar mirando la televisión todo el día porque es dañino, pero no vamos a ir ahí pero bueno entonces, uh, paso, entonces, eh, mi mentora, que la conozco años, trabajé para ella, sé el corazón, sé sus valores, me invita a unirme a este proyecto de beneficios en vida, y dije ya y todo, pero no le estaba haciendo, no sabía la importancia, no había visto el beneficio que podía ser poder uh, ayudar a otras personas, porque como coach, como mentora, podía Tenía siete sesiones, siete sesiones con las personas, todo, me pagaban, lindo, bye, bye, y ya. Pero ¿de ahí que ¿De ahí qué podían? Y eran personas, honestamente, que con ganas, uno atrae lo que uno es, con ganas de más, con ganas de seguir. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué negocio puedo comenzar, Vanessa? Yo no sé qué negocio. <ríe> ¿El coach también? O sea, ¿cómo? No, entonces se me presenta esta oportunidad para poder compartir con las mujeres que, que necesitan generar un ingreso y desde su hogar, sin dejar de descuidar a sus niños. Pero para eso yo he tenido que, que también crecer, ¿verdad? Entonces pasa algo en febrero, en febrero uh, miré, bueno, no quería decirles, pero esto me va a llevar, miré un... Padre, ayúdame a que salga con amor, que salga que la verdad, la verdad nos hace libres. Eh, y voy a decirle, si es el momento, bautízame con espíritu de valentía. Yo le pido al Señor que me bautice con espíritu de valentía, porque, porque no, porque me cuesta. Me cuesta decir las cosas así, como tienen que ser. Entonces, en febrero pasa algo de que los papás de, un, de, de una niña dejaban a la niña con la abuelita y con el tío y la esposa del tío y con los niños. Eh, si hay menores de edad, tapen los oídos, por favor, no sé si están bien sabiendo el tito es mejor que, que los niños puedan tapar sus oídos porque es algo muy fuerte, ¿ok? Si hay menores de edad, menores de edad estoy diciendo a partir de lo... de Ustedes ya saben. O sea, mejor que... Después, si quieren ellos mirarlos, que los miren, pero... Si ustedes piensan, pero honestamente es muy fuerte lo que voy a decir. Entonces, miro este... Mi mamá había venido de viaje, se fueron, y me puse esa mañana, me acuerdo que, a mirar videos, a ver un poquito las noticias, a ver qué estaba pasando, eh, a, ¿no?, a fijarse un poquito, y, veo, y me encuentro con esta noticia que los papás de, se iban a trabajar bien temprano dejaban a su niña con la abuelita, y, con, y la abuelita vivía con el tío, la esposa del tío, y, y otros niñitos. Entonces, estos niñitos se iban a jugar. No, tranquilos y todo, y, y estaban jugando, los niños son inocentes y van y juegan. Entonces, esta niña uh, tenía cinco años, más o menos, no me acuerdo. O sea, si ustedes han visto, ya deben saber, pues, pues yo les voy a contar como yo me acuerdo. Eh, um, tendría como cinco años, y un niño de 12 años, porque también es un niño, abusó de ella, sexualmente. Entonces, uh, la tía dijo, la tía dijo yo, eh, tuvieron que venir de emergencias eh, a llevarse a la niña porque estaba sangrando la niña, yo estaba viendo eso y sentía tanta tristeza en mi corazón, muchísima tristeza, que, que wow, no sabía qué hacer, hasta vergüenza me daba a decirlo, me daba, sentía mucha tristeza, algo bien feo ese, ese día, me recuerdo, eh, y la tía decía, sí, los papás vienen, la dejan y la vuelta lo cuida, y él siempre lo cuida muy bien. Pero justo ese día, ellos salió a jugar con esos niños. Pero ese niño ya quería molestar también a mis hijos. Me, eh, me dijeron mis hijos que también a mi hija quiso, pero menos mal que mi otro hijo la defendió. O sea, ya había ese niño querido hacer daño a alguien más, pero ella no dijo nada porque estaba solo cubriendo a sus hijos. O sea, ella, nomás le está importando sus hijos, no le está importando nada más diciendo no vayan y, y no, o hacer algo, decir algo, no. Y muchas veces somos así. Muchas veces nos preferemos callar para no meternos en problemas. Por eso empecé diciéndoles: Yo le pido al Señor que me bautice con un espíritu de valentía. Porque cuesta decir una verdad. Y honestamente cuesta, porque te puedes meter en problemas. Puede, se abre un. Roger, tenemos que pedir al Señor que nos ayude, y si es el momento de hablar, que se hable. No sabía que iba a ser este tema, pero para contar lo que lo, por qué comencé esto más, eh, entonces dije al día siguiente, ya por fin pude hablar, estaba triste todavía, eh, le dije a mi esposo lo que había visto, y mi esposo lo primero que me dijo, ah, ¿cómo, ¿qué daño le habrán hecho a ese niño de 12 años? Eso fue lo primero que me dijo, porque yo estaba más enfocada con la niña de 5 años. Y cuando él me dijo qué daño le habrán hecho a ese niño de 12 años para que ese niño haya hecho un daño a, otra, a ese niño, mi corazón se volvió más triste porque dije, wow, es verdad, no había visto de esa manera. Entonces, uh, y muchas veces no vemos lo delicado del asunto de, de cómo los niños son tan frágiles. Si no estamos pendientes... Eh, cuidando, nosotras las mamás, ¿verdad? Las que tenemos la bendición de ser mamá Estamos pendientes, mirándolos primero a ellos, cuidándolos, eh, siguiendo el orden claro de las prioridades, porque recuerda tu relación con Dios primero, de ahí tu esposo, de ahí tus hijos, pero en todo tiene que estar Dios, le hemos hablado de eso. Eh, pueden, hay personas que pueden hacerles daño, o sea, pueden pasar por eso. Entonces, viendo eso, yo dije, Señor, y ahí llegó ¿Cuál es mi aceite? ¿Cuál es el aceite que tengo? Porque mi corazón está en que, muchas, en que mamás puedan trabajar de su, ga, su casa, de su hogar, sin tener que dejar a sus hijos con la vecina, con la amiga, sin saber quién vive en la casa de la vecina, en la casa de la amiga, o en familiares, sin saber quiénes vienen a visitar a esos familiares y puedan correr riesgos. Y la gente pasa, eh, hay gente mala, o sea, hay gente que han pasado por dolor, y quieren que otros pasen por dolor o ya está en su naturaleza. Honestamente, eso no sé, eso es un tema más fuerte. Um, pero entonces, preguntando al Señor, ¿cuál es mi aceite? ¿Cuál es ese aceite que has puesto en mi mano? Porque si yo no hago nada, si yo... O sea, por algo vi esa noticia. Siempre me pregunto ¿por qué lo vi? ¿Por qué vi eso? ¿Qué está en mis manos? Entonces, me vino... Tengo esto que me invitó mi mentora, Úrsula, hace hace ya varios meses y no estoy haciendo lo que tendría que hacer. No estoy invitando, no estoy primero eh, poniendo en acción yo para poder tener ingresos, para que otras mujeres puedan tener ingresos, para que puedan... Uh, también aprender para que, no, para poder también ayudar a otras personas que, que sepan que hay un beneficio en vida, que sepan que puedan ahorrar, que cualquier cosa que les pase puedan eh, estar tranquilos, mentalmente, emocionalmente tranquilos. Entonces... Eso fue en febrero y me puse, me puse más la acción. Dije, no, voy a empezar a decirle a más líderes, a más mujeres, que les gusta ayudar a mujeres. Empecé, pues, uh, estoy formando un equipo, estamos formando un equipo, estamos en el proceso. No mente estamos en un proceso. Entonces, um, pero al tiempo, mi tiempo que he podido, ¿verdad? Porque mi primer rol es mamá, porque... Uh, Ahora es cinco años para ser mamá y mi primer rol antes de emprendedora es mamá. Y antes de mamá soy esposa. Eso lo tengo claro, claro. Antes de ser mamá soy esposa. Entonces, pero entonces pero antes de emprendedora soy mamá. Eh, ya mi hijo, gracias al señor, empezó la escuela porque ya tiene tres años y medio. Entonces ya viene tres semanas. Entonces estoy los martes y los jueves estoy en mi, eh, poniéndole más horas a mi emprendimiento estoy dedicándome más tiempo, entonces ya vienen tres, tres semanas, desde comenzar octubre, ya he estado más en, compartiendo con más personas, invitándolas, eh, la información que tengo de, de los beneficios en vida. Eh, entonces, ¿qué pasa? Ayer, este, traigo todo esto les cuento porque ayer uh, fue, fue jueves, y, y y, y, pero ya llega un momento en que uno se cansa, o sea, uno se cansa cuando uno está compartiendo la información y no ves, no ves personas que se levantan, personas, porque tú quieres verlo en instante, ¿verdad? Queremos como cuando metemos por hot o la canchita de maíz, eh, creo que se dice, en el microondas, queremos que en los tres minutos salgan y ya esté listo y poder disfrutar. Pero, entonces, hay momentos que no son así. O sea, hay. Por eso digo, ¿cómo logro a mi momento? ¿Logro a mi mom ¿Cómo logro llevo ese momento? Um, ayer estaba yo como que, wow, no he visto nada. O sea, estoy haciendo, haciendo, y no he visto ni un despertar, no un cambio, alguien que diga, si sí, estoy lista, o no, nomás, ok, y ya, como si nada. Como que, entonces, como que ayer decía yo, ¿para qué sigo haciendo esto? O sea, yo tengo todas las ganas de querer ayudar, de compartir la información, de lo importante que es, pero, pero a las personas no les importa, las personas, muchas personas que ni caso hacen, que ni, que le entra por aquí, le sale por aquí, entonces, yo me vinieron, querían venirme, no quería. me vinieron pensamientos, como, nada, lo que estoy haciendo está, siendo importante, o sea, como que, como qué estoy haciendo, y ahí, sale esto, que como decía la, la, la alabanza que ahorita escuchaba la canción, el proceso. Hay un proceso. Para que llegue ese momento o ese impulso, hay un proceso. y Por eso les traigo este tema. No sé en qué proceso en tu vida estás. Y, y sobre todo si estás en un crecimiento personal, si estás tratando de cambiar desde adentro. Eso es lo que más cuesta. Hoy analizar en la mañana... Hoy analizaba en la mañana y, y quería hacer un video de eso, pero ya no se pudo. Uh, ustedes saben, cuando yo salgo a las 12, porque mi esposo toma el día de descanso y, y vamos a tomar desayuno en familia y todo, entonces por eso que salgo a las 12, o sea que mi esposo tomó un día de descanso hoy, y estábamos en el parque con mi suegro, a mis niños, y yo estaba analizando qué tema traerles, conversando con el señor, porque me sentía como me sentía, está feliz, pero a la misma vez triste. O sea, estaba en ese pensamiento. Y él miraba a mi esposo con mi hijo en el, en el columbio y, y yo leyendo mi Biblia, conversando con el Señor, con mi café al lado, mirando el paisaje hermoso, porque el día está hermoso aquí en Dallas. Eh, y decía, esto yo lo soñé. Esto que estoy viviendo yo lo soñé. Pero fue un proceso. También no fue fácil. También fue un proceso. Un proceso de muchas veces que renunciar. Un proceso de, de que gente me miraba y podía decirme que, que lo que yo estaba buscando era una persona interesada. Cuando yo decía que quisiera casarme, cuando yo decía, yo quiero encontrar un esposo. Un esposo que haya ido a la universidad, que hable inglés y que tenga papeles. Yo no he venido desde Perú a arriesgar mi vida Como para poder estar con cualquier persona. Siempre decía eso y, y pecaba por decir y, y ahora entiendo por qué. Porque no podemos. No podemos tirarle nuestras, nuestras perlas a los perros. No podemos Decir todo porque hasta eso es malo. No podemos compartir lo que, los sueños que Dios tiene a todo el mundo. O las, las cosas que, que están ahí a todos. Porque hay personas que no lo van a recibir igual. Hay personas que no van a, a poder recibir lo que Dios ha puesto en ti, sino que van a querer. No es tal vez ellos, pero inconscientemente que... que eh, parar eso, como que haya un, inconscientemente, por, por, por tal vez su dolor que han vivido, tal vez por la vida que han tenido, des, no puede, y, y dice el Señor, dice en su palabra, vamos a decir lo que hay adentro, o sea, va a salir lo que está adentro. Y si esa persona no tiene cosas buenas adentro, no está leyendo, no está leyendo su Biblia, ¿qué es lo que va a salir? Destrucción. O sea, lo primero que va a salir destrucción va a destruir nuestros sueños. Y eso me tocó vivir. Para poder hoy día ver esa, esa foto que yo estaba mirando de mi vida, no fue fácil. No fue fácil. Recuerdo diciéndole al Señor: ¿por qué? ¿Por qué no me puedo casar? Algunos de mis familiares pensaron que yo tenía mala suerte. Porque tal vez la vida de otra persona, de una prima mía, así tenía, se veía por fuera, se veía mucha suerte en su vida. Tenía el carro del año, tenía una casa, tenía um, todo lo que uno podía querer acá en este país. Y mi vida no, yo estaba trabajando como sirvienta. Después estaba cuidando niños, no era fácil. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? iba a la iglesia los domingos, yo continuaba pidiéndole al Señor, yo continuaba teniendo fe, y esas personas no iban a la iglesia, no no seguían, no. ellas estaban viendo, es la, otras personas no estoy siendo mi prima, porque no sé, tal vez ella también, no sé honestamente, um, que ella es la, pero, pero yo recuerdo que que cuando vivía con, con con mi roommate, yo seguía yéndome, me acuerdo que su mamá se levantaba temprano y me miraba y yo me iba tempranito a la iglesia porque como habían venido a visitarnos su familia, perdón, me estoy muy llorosa, estoy muy sentimental porque el día me encontré con una foto de mi vida. Ah... Me acuerdo que había años, su mamá, sus hermanas, todo, y era un tiempo bien hermoso, era mi roommate, y, uh, y era un tiempo de familia, era un tiempo, uh, después de estar viviendo tantos años aquí solas, sin mi mamá, sin mis hermanos, sin mi familia, eh, cuando venía la, la familia de mi amiga, era como si me iban a mi familia, entonces uh, yo me emocionaba, y recuerdo que cuando ellos venían, yo no iba a la iglesia de las 11 no me iba a la iglesia de las nueve, para poder estar con ellos más tiempo. Y comer con ellos, porque comían riquísimo. <risa> comían riquísimo. Mamá cocinaba deliciosa Entonces, me iba tempranísimo. Y recuerdo que ella seguían durmiendo. Y me decía, Vanessa dónde se va? Me decía, su mamá. Decía, me voy a la iglesia para venir rapidísimo. Yo me seguía levantando. Yo seguía haciendo, obedeciendo. Yo seguía ahí, teniendo fe. Seguía aprendiendo. Porque seguía creyendo que Dios iba a mandarme ese esposo. Iba a tener una familia. No fue fácil. De ahí llegó el momento, <ríe> el momento de... Um, me dijeron de, de una página. Yo conocí a mi esposo, y que tenía mucho cuidado, pero uh, conocí a mi esposo por medio del internet, pagué, va, pagaba 39 dólares. Pagaba 39 dólares, 34, 39, no me acuerdo, pero pagaba para poder um, conocer mejores personas. Mi, una de mis mejores amigas me dijo de esa página, perdónenme que estoy, no sé, voy a tratar de mayorar, no ¿sí? Entonces, pagaba esa página para poder conseguir. Una, una pareja que diera más conmigo, que diera uh, que pudiéramos eh, ser uno del otro, ¿verdad? Entonces estaba pagando y ahí hubo oh, otro, otro, otra vez me encontré con otro, otra pared, otra pared que, que no quería que, que continuara. Y esa pared que, esa pared que me encontré fue que vieron personas que me decían, ¿qué haces ahí? Estás desesperado, no, como hombre, usted una arrastrada. Me decían cosas así feas que ni siquiera quiero mencionarla. Y, y, pero yo continuaba, ya no contaba, eso me empezaba por abrir mi boca porque me encantaba, me encantaba contar mis cosas. No sabía, no sabía que, que eso no era, no era bueno y saber. Por eso, ahora que las personas que me conocen, les digo, me entran y les digo, bueno, dile al Señor si viene de él y trata de no contarle a personas porque no quiero que le destruyan eso y, y no es que, que tenga miedo porque yo sé que Dios gana la victoria pero si, hay, si, si nos pueden a nosotros poder uh, romper eso, querer avanzar, nos pueden desanimar y a eso es porque cuando ya Dios ya puso un sueño, cuando Dios ya tiene un propósito, no hay nada, el enemigo no puede destruir eso, Dios gana siempre la victoria. Entonces uh, ahí conocí a mi esposo. Eh, fue y, y ahí llegó el momento ahí llegó un momento de un cambio en mi vida eh, te, todo, todo en la vida seguimos eh, sí, llegó mi esposo Uh, tenía lo que le había pedido al Señor aparte de, los, de ser responsable de que me ame de que las cosas que le había pedido al Señor, ¿verdad? Que sea honesto responsable y que me ame esas tres le había pedido yo honesto, responsable y que me ame le decía yo, Dios no te estoy pidiendo más porque yo quiero que llegue rápido o sea yo le decía así, yo, yo no te estoy pidiendo una lista ni nada, yo te estoy pidiendo tres porque quiero que llegue rápido, entonces hoy al ver eso me venía a la mente eso. Y yo decía, no ha sido fácil. Hay personas que ahorita miran la vida que tengo, las bendiciones que Dios manda, y piensan, qué suerte tiene. Pero no ha sido fácil. Hasta el día de hoy, ayer jueves, para el negocio que tengo, no es, no es fácil. Pero yo continué. Yo le dije, Padre, y dije, yo voy a hacer mi parte y yo voy a continuar. Llamé a un par de personas, gracias a Dios hice un par de citas para la próxima semana. Eh, y le digo, Señor, yo lo pongo en tus manos, este es el deseo de mi corazón y si tú quieres que se logre, se va a lograr y, y tal vez hoy viví esta foto, tal vez hoy me di con la sorpresa de que eso que tanto soñé cuando era benicida lo vi hoy, porque Dios quería mandarme ese mensaje y decirme, no es la primera vez que estamos pasando este proceso. Sé el corazón, que, sé lo que está en tu corazón. No tienes que esperar el fruto. Tienes que continuar llegando esa semilla para que recibas ese fruto. Y, y pensándolo, dije, wow, es cierto. Si yo planto, si tú pones una planta, si tú pones... Uh, por, dices voy a hacer un, un quiero, as, quiero hacer de fresas vamos a hacer de fresas porque sé que mi hermana y mi mamá me están contando de esas fresitas que le están saliendo y lo disfrutan juntos que mi hermano plantó su, su su arbolito de fresa y que ya le está dando fruto imagínense vamos a empezar con fresita ok eh, él, él está, él ha plantado su arbolito de fresa, su plantita, no arbolito, perdón, su plantita, entonces ha puesto la tierra, pone la semillita, tiene que ir regándola, porque el fruto no lo va a ver ahí, que ya lo planté y tres minutos después, ¿dónde está mi fruto? No va a verlo ahí, tiene que seguir regando esa plantita, ¿verdad? Tiene que seguir regándola y de ahí... Ya puede ver, de ahí pasa un tiempo, tal vez dos semanas, no sé cuánto tiempo, si mi mamá, mi hermano me digan cuánto tiempo demoraron para que saliera esa primera fresita, que lo comen emocionados los tres. Pero tuvieron que primero pasar el proceso de, re, de plantar, de poner las semillas, de regar, de poner un lugar que le llegue el sol, ese proceso. Y de ahí llega el fruto en su momento. Y así es. Y si yo le estoy pidiendo al Señor árboles de manzana, imagínense más tiempo va a tomar. Un mes después dio su primer fruto. ¿Vieron? Y yo les dije a ustedes que mi hijo empezó hace tres semanas la escuela. Ya en tres semanas yo creo que ya me dé mi fruto. Gracias, hermanita. Ya la otra semana voy a empezar a ver frutos. <ríe> Gracias, padre. Pero entonces, si yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, eh, un árbol de manzana, de manzana porque sé que los árboles de manzanas ya solamente van a dar frutos, ya no voy a tener que plantar la semilla ni se, puedo rega, seguir regándola, ¿verdad? Pero ya se queda un árbol más fuerte, ya da frutos en sus tiempos y frutos grandes donde voy a poder compartirlo con más, con más personas. Entonces, va a tomar un proceso, pero va a llegar. Va a llegar, todo va a tomar un proceso. ¿Y por qué traigo esto? Traigo esto porque no sé qué proceso estás en tu vida. Que estás queriendo rendirte. Estás queriendo tirar la toalla porque no estás viendo el cambio que tanto estás queriendo. Tal vez lo demás no está viendo todo lo de vida. Especialmente cuando estás en tu crecimiento personal. Eso es el, ese es el proceso más, más fuerte porque es por dentro no se ve por fuera, la única que sabe es entre tú y, y tu Padre Celestial, eh, esta semana he estado escuchando el quinto Woman, la mujer del reino, estaba escuchando un audiolibro, la mujer del reino se llama, y, y decía, ¿Tres, no te, en las personas no ingresé porque, Tú te, sabes que tienes que cocinar, tal vez tienes tres niños o, tres, o dos niños, tienes que hacer cosas donde tienes, te, eres la última que te acuestas, la primerita en levantarte. Y tal vez ellos no lo valoran, tal vez las personas a tu alrededor no te lo valorando. Tal vez estás leyendo, levantándote más temprano y poniéndote a leer su palabra y estás ahí eh, leyendo un libro y todavía no ves un cambio. Pero eso que estás haciendo lo está viendo tu padre celestial. Y Él está orgulloso de ti. Él está orgulloso de ti. Y si otros no lo están viendo, Él sí lo está viendo. Él está viendo los sacrificios que tú estás haciendo hoy. Y por amor a Él. No por amor al humano, sino por amor a Él. Él lo mira. Y Él te da su recompensa en su tiempo perfecto. Decía uh, una de las mentoras que tengo, que enseñamos el discipulado los miércoles con ella a la una de la tarde. Ella una vez dijo, imagínense el cielo donde está Dios, nuestro Padre Celestial, con cajas de bendiciones. Y con tu nombre, eh, con sus nombres. Hay, una, hay cajas de bendiciones que están así en línea, el caja, con sus nombres y ustedes que están listos para salir, como como el, el, el FedEx o el Amazon que llega, están listos para salir para tu dirección, esas cajas de bendición. Pero muchas veces nosotros nos, nos movemos antes del momento, del tiempo del momento, antes del tiempo, y se pierden esas cajas de bendiciones cuando ya están ahí para llegar. Y si miramos todo el tiempo y decir, no, no, esto que estoy pasando es solamente este tiempo, es un proceso. Ya Dios tiene esa caja para mí. Yo voy a recibir mis bendiciones, yo voy a recibir esos frutos. Esa caja de bendición va a llegar a mí, Señor. Estoy lista para recibirlo, Padre. ¿Qué pasa antes que la mujer dé a luz? Eso también nos ayuda a pasar este proceso. ¿Qué pasa antes que la mujer dé a luz? Ahora que soy mamá, te puedo decir, hay dolor, angustia, hay angustia, hay miedo, hay, hay um, eh, miedo, ¿qué más hay? Dígame, por favor, eh, des, eh, ya eso, desesperación, porque quieres que ya ver al bebé, hay dolor, cuando te dicen que empujes y tú piensas que ya no puedes más seguir empujando, ya no puedes, se te va el aire, ¿Verdad? Pero más que nada está un miedo. No sabes lo que va a pasar. Y de ahí, el último, un pujo más que das, un empujón más, sale la más bella bendición de tu vida. La bendición que vino para cambiarte tu vida para siempre también. Pero pasó, pasamos por miedo, pasamos por angustia, pasamos por dolor. Y ahí lo vemos. Y si, y si miramos que esto que estoy pasando, Señor, este proceso que estoy pasando, es necesario porque ya tienes esa caja de bendición para mí. Ya, ya está por llegar mis bendiciones. Y tal vez, ahorita me viene a la mente y digo, tal vez, dices, Vanessa, pero ¿sabes qué? Me viene... Una tras otra, tras otras. Me maló el carro, me llegó una deuda que no me imaginaba eh, y, y al día siguiente ah, me peleé con mi esposa o me, oh, esto pasó, bla, 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 Sí, hay semanas así. Hay semanas que todo lo viene una tras otra y tras otra y sí, sí viene. Como la lluvia, se condensa, se pone negra y flam, llega. Pero si tú con tu boca empiezas a decir, ¿No? Es un proceso que el Señor dice que después vienen las bendiciones, el primero paso a esto, sé que llegan las bendiciones, y está por llegar. Algo que yo hago y, y te cuento aquí, yo digo, eh, hasta el, para mí el domingo es una nueva semana que va a comenzar. Así que yo ya sé que el domingo llega una semana de bendiciones a mi vida. Y trato de que el domingo sea muy bendecido para que toda mi semana sea de bendición. Y digo gracias padre por tu nueva semana llena de bendiciones, llena de amor, llena de misericordia y así. O sea, porque cada semana tiene su tiempo. Cada día tiene tiene un regalo. Es un regalo, ya levantarnos es un regalo. Entonces, si este si este proceso que estoy pasando y no estoy viendo un cambio, no estoy viendo que está cumpliéndose eso que tanto estoy deseando, o que ya valoren lo que estoy haciendo las personas que están a mi alrededor. No te desanimes, piensa, dite, la, este, mañana será el día en que por fin pueda, o mañana, o, o el tiempo que tú digas con tu boca, Señor, estoy lista, estoy lista para recibir tu favor, tu gracia, para recibir esos frutos, yo digo mañana, pero si tú le dices hoy, soy lo que tú, tú ya estés, te sientas lista. No quiero robar tus bendiciones, no quiero decirte mañana cuando tal vez Dios ya te está mandando la caja de bendición hoy mismo. Solo necesitaba que actives tu fe en Él, que actives tu boca creyéndole a Él. Es tu decisión. ¿Cómo logro ese momento? creyéndole, cómo logro ese momento, avanzando, cómo logro ese momento, creyendo que, diciéndole a él, yo sé que, estoy, que esto fue un proceso, estoy lista para que hagas en mí lo que tú quieres, tu voluntad. El momento está en tus manos, este es mi mejor momento, hay una alabanza, sí. Pero el momento en que estoy hablando es uh, el momento del impulso, el momento en cuando llegan las bendiciones y te llegan una tras otra y tras otra, cuando llegan los frutos y tienes que estar lista para recibirlos. No dejes que el, que el enemigo o alguien usado por el enemigo, y el enemigo está en nuestra mente, el peor enemigo que tenemos es el que está en nuestra mente y que nos quiere hacer renunciar, yo recibía voces ayer que me decían qué estoy haciendo y bla, bla, bla. Y yo decía, padre, yo confío en ti, yo sigo avanzando porque el que manda el fruto eres tú. Pero aquí es donde quiere hacerte renunciar y no recibir esa caja de bendición que está con tu nombre. Con esto, espero que este mensaje haya sido especialmente para ti que estás el día de hoy mirando este video que cuando hayas querido, tal vez ayer dijiste renuncio a esto, no puedo más, ya no, o hacer ejercicio solo, o comer saludable porque no veo mi peso, sigue lo mismo. Continúa, es un proceso. Después te encontrarás mirando la foto de que un día soñaste eso. Después que te encontrarás mirando la foto de que, wow, esto yo lo soñé. Muchísimas gracias, deseo que tengas una semana llena de bendiciones y que, y que sigas pidiéndole al Señor, que te siga llenando de su sabiduría, llenándote de tu amor, y recuerda Cristo vino para darnos vida y si Él vino para darnos vida, fue vida en abundancia ayer me preguntaron ¿vas a celebrar el día de las muertes? le dije no, porque yo celebro la vida, yo no celebro la muerte yo celebro al Cristo que vino a darme vida y si me uno celebra la muerte, me uno al enemigo. Eso lo sé clarito. Elige. ¿Quieres celebrar la vida o quieres celebrar la muerte? Está en tus manos, tu decisión. Dios te bendiga. Thank you, thank you.